0: La pavita, unos bizcochitos, el mate y la marea. El combo que no te puede faltar.
1: Los viernes de 16 a 19 te hacemos compañía con un poco de todo. Casi son las 6 y 5 de la tarde, se pasa volando el tiempo haciendo este programa de radio Ahora tenemos el agrado una vez más de que vamos a estar entrevistando y vamos a estar charlando y compartiendo un rato Con Nico Centurión, que es un compañero al que solemos pedirle algunos panoramas de cómo anda la cosa en Uruguay Escribió una nota hace poquito en revista Trinchera que se llama Uruguay de entreísmo independencia y corrupción eh, independencia claramente entre signos de pregunta, ahora nos comentará más cuál es la situación de, del país hermano Como siempre les recomendamos eh, leer a Nico Centurión y también a Revista Trinchera y todas las notas de análisis que ahí se publican Nico, antes que nada saludarte y agradecerte por estar acá, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan a todos por ahí? Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio y siempre acá las órdenes para compartir
1: bueno, muchas gracias. Quizás eh, sea bastante amplio, pero me parecía interesante ya que hemos hablado varias veces con vos sobre Uruguay y porque hace unos meses habías escrito una nota que se llamaba oligarquía versus pueblo, la verdadera grieta en Uruguay y me parece que en esa nota no solo haces un planteo bastante claro, sino que eh, bueno, afirmás esta verdadera brecha en, en la sociedad uruguaya y también cómo se va expresando cada vez más los intereses claros del de gobierno de turno en este caso y quizás pedirte un panorama más general de cómo viene estando la, la situación en Uruguay.
0: Sí, tal cual. Eh, como bien lo planteabas, este es un gobierno oligarca. Eh, a ver, el, en la calle Bo, que es nuestro expresidente, es hijo... Eh, del presidente La Calle Herrera, La Calle Padre, Luis Alberto La Calle, que fue, digamos, nuestro Menem, y a su vez es nieto bisnieto de, de otro dirigente del Partido Nacional, o sea, estamos hablando de tres, cuatro generaciones eh, de gobernantes. Eh, también tenemos al senador Manini Ríos, que viene de un partido militar, de, de ultraderecha, Cabildo Abierto, que su familia podemos remontar hasta... Eh, fines del siglo XIX, ya o sea, estamos hablando en 1800 y pico, que está metido en, en la política, medios de comunicación, en el tema militar, obviamente los partidos políticos, en sociedades rurales, o sea, eh, de ahí viene, digamos, eh, el extracto de este gobierno, que son los intereses que, que representa, y podría nombrar muchos más, ¿no? Para hacerlo muy extenso, pero también, por ejemplo, hay integrantes de Sin Tanks, de estos tanques de pensamiento, es, es una amalgama entre, digamos, la, la vieja tradición uruguaya, partidocrática, y algunos outsiders, alguna gente que son mitad outsiders, y más o menos porque siempre los think Tanks están asociados a, a, a los partidos políticos, y, y bueno, también hay un pequeño componente, no mucho, eh, evangélico. Es bastante marginal incluso dentro de los, de los partidos tradicionales. Somos el país más, más laico de, de América Latina y el Caribe, pero igual ese fenómeno está, está en todos lados. Así que, bueno, venimos del primero de marzo del 2020 con, con este gobierno y, y como lo ponía ahí, no es un, el tema de, del entreísmo de la independencia, yo lo puse justo porque hizo fecha de la declaratoria de la independencia eh, a fines de, del mes de agosto y tenemos un montón de, de cuestiones que le podemos llamar entreísmo liso y llano eh, el puerto de Montevideo se entrega a una multinacional hasta el 2081 eh, hay toda una cuestión de, de un alineamiento con la Casa Blanca eh, en tramos generales es eso la, la verdadera grieta que a veces se plantea no es entre política o antipolítica no es una cuestión de, del Frente Amplio o los partidos tradicionales. El, el verdadero, la verdadera grieta de fondo acá es oligarquía versus pueblo. Nicolás, buenas tardes.
2: Franco Cariñano te saluda. Recién hacías eh, referencia a las eh, eh, a, a este legado familiar, si querés, o a, a, a las generaciones de los dirigentes de derecha. Eh, y claramente lo ponías a, a la calle Pou ahí. Eh, y sobre todo aclarando esto que no es un outsider, que es algo como... Eh, quizás se caracterizó a las derechas en el continente hace algunos años, eh, de hecho bueno planteábamos en, en su momento Macri pese a ser jefe, de, eh, jefe porteño, digamos jefe de la ciudad más importante de, de la ciudad autónoma, eh, no, no era un personaje que venía de la, de la carrera política. Eh, ¿Qué análisis haces incluso de, de, de comparaciones de los movimientos de la, de la derecha en el continente, pero sobre todo de esto, del legado familiar, del legado... Eh, si querés, Patricio, del legado de esos comerciantes eh, que, que querían un, unas eh, repúblicas, si querés, eh, independientes, pero obviamente para, para pocos,
0: para muy pocos. Franco, ¿cómo estás? Sí, a, a mí es un tema que personalmente me, me atrapa mucho, incluso ya empecé en, en la pandemia, empecé una investigación y, y va a terminar siendo un libro ya les adelanto, eh, que tiene que ver con esto, con, digamos, eh, las familias dueñas del país y, y la maraña que hay acá en, en Uruguay es muy grande, como creo que pasa también hablando con varios compañeros y compañeras en, en toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Son esos apellidos que uno se, se repite eh, una y otra vez, no sé, en Argentina ustedes tienen los Roca, los Mitre, eh, bueno, acá también, digamos, los que manejan los, los medios de comunicación, las sociedades rurales. De los partidos políticos, las empresas, eh, todo es, es acá, hay, está habiendo una mutuación en general, pero Uruguay sigue teniendo un capitalismo muy familiar, digamos, tiene que las empresas están compuestas generalmente por, por grupos eh, familiares y, y las, las conexiones que se hacen son eh, por vínculos maritales, por vínculos eh, por parentescos, ¿no? de, o amigos o conocidos que se empieza a hacer eso. La calle Pau no es un outsider. Eh, viene, como les digo, de una familia política de, de hace más de 100 Incluso hay un episodio, el, el padre, una vez apretando lisa y llanamente a un, a un periodista cuando le sacó unas famosas fotos por unos chalet que él tenía, que decía que no, pero lo, lo vieron ahí, y la, la amenaza, el apriete del padre de la calle al, al periodista fue, eh, más o menos en resumidas cuentas, vos no sos nadie, mi familia tiene más de 100 años acá. Ese fue el apriete, ¿no? Como diciendo, nosotros estamos acá hace tiempo y, y venimos por ese lado. Este gobierno es una coalición multicolor, se llama una coalición gobernante, que son de cinco partidos. Tienen Partido Nacional y Colorado, que son, digamos, los tradicionales, los que forjaron la patria, hicieron la nación, etcétera, etcétera. Y, a su vez, está... Bueno, el que fue el Partido Colorado es como una especie de outsider, que se llama Ernesto Talvi, que renunció a la Cancillería. Viene del palo de los Intanks, mucho de USAID, mucho de la NED, mucho de la Red Atlas, viene, viene de ese palo. Pero tampoco fue tan outsider porque él estuvo metido en la crisis del 2002, acá, que fue muy similar a, a las de ustedes en el 2001, que estuvo asesorando y diciendo, Uruguay no se va a caer, no va a pasar nada, bueno, ya sabemos lo que pasó. Después tenemos a la ultraderecha, como le decía, Cabildo Abierto, que también viene de, de hace más de 100 años esa familia, incluso prácticamente eh, históricos del Partido Colorado después está el Partido de la Gente que viene outsider, que es como una especie de Macri en el sentido que era un empresario que vino puso mucha guita eh, tiene dueño de shopping, de negocios etcétera, etcétera, pero que no no llegó a un 1% y después está, tenemos al Partido Independiente que es bastante testimonial que también tiene el 1% que es eh, también esa gente que como que compra los cargos, digamos que, que, que su militancia es llegar a un cargo y, y poder subsistir mediante eso pero, como les decía, acá tenemos un capitalismo muy familiar, eh, venimos de, de, de esta cuestión de líneas de pensamiento que, que confluyeron en el 2019 para sacar al frente amplio el gobierno, que son eh, históricas, que no son algo que se juntaron hoy eh, solamente por un tema electoral.
1: Claramente era necesario charlar con vos, Nico Centurión, para que nos saques unas cuantas dudas. Quisiera preguntarte eh, en relación, bueno, estuve tratando de reconstruir un poco qué es lo que venía pasando en Uruguay, porque una quizás a veces pierde también cómo está un poco la situación política en, en un país tan hermano y cercano y es necesario saberlo porque, bueno, siempre hacemos el balance también de cómo compartimos procesos históricos por ser nuestra y americanes. Eh, y en toda esa reconstrucción y el paro general de 17 de junio, eh, los consejos de salarios, hay unas situación que se repite bastante en tus notas y que es eh, la ley de urgente consideración y nada, nos interesaba si podés explicarnos también qué es lo que significa esa ley concretamente.
0: Sí, eh, sí la ley de urgente consideración, la LUC en, en sus siglas, es el, el buque insignia del gobierno de la calle es un Acá está el recurso que se llama justamente ley de urgente consideración que es una ley que saca el Poder Ejecutivo que van al Parlamento y tiene un periodo muy acotado de tiempo para resolverse, 90 días. Y si no tiene modificaciones o, o, o no salen los votos, igual sale, ¿no? Es como que es una especie de decreto. El tema que lo que saca la Coalición Multicolor son casi 500 artículos, y que en no, no, 90 días no es muy difícil poder tratarlo en discusión parlamentaria, que abarca temas desde. Eh, la educación, la salud, eh, la represión, que lleva el gatillo fácil, la educación la empieza a mercantilizar, las empresas públicas, eh, estamos hablando la presunción de inocencia de, de los policías, en cualquier caso, o sea, cuando sucede algo, el policía siempre es inocente, obviamente existe la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, pero es como una cuestión de que ya lo califican como ya es inocente. Eh, luego también está la cuestión, bueno, incluso va de cosas que uno dice, eh, eh, metieron 450 y pico de leyes eh, para obviamente contrabandear las más importantes, ¿no? porque uno se empieza a ver analizar un montón de cosas, porque desde la portabilidad numérica hasta que los carniceros pueden hacer sus propios chorizos en sus casas, que uno dice, ¿qué es esto? Pero en el medio te mete que empiezan a vaciar las empresas públicas, por ejemplo, que eso es lo más importante. Amplía la legítima defensa en el campo, ante o sea, Pasa que uno, la legítima defensa es en, en, en su casa y sobre todo también tiene una cuestión en el dormitorio, etcétera, etcétera, una ley muy antigua, pero ahora le amplía los márgenes de la portera y, y el digamos el límite de su terreno. Entonces cualquier persona que, que cruce el terreno, el dueño tiene derecho a pegarle un tiro lisa y llanamente y va a tener eh, las de ganar. E ese es el, todo el panorama y seguramente me estoy olvidando de varios temas porque son muchísimas cosas. El Frente Amplio, las organizaciones sociales, las organizaciones populares acá, eh, quieren impugnar la ley de urgente consideración, y en medio de toda la pandemia, con todo lo que implica que no hay aglomeraciones, el distanciamiento social, la gente que no sale, etcétera, etcétera, logró juntar 800.000 firmas. Estamos hablando de que acá somos 3 millones y poquito.
2: Claro.
0: Entonces es muchísima, muchísimas firmas, es algo histórico, es el, la juntada de firmas más grande de toda la historia, que Uruguay tiene una tradición popular de, de junta de firmas, que incluso una de las últimas también fue en el 92 con el padre de la calle POU que quería eh, vender las empresas públicas y el pueblo le dijo que no en, un, en una votación de 72 a 28. Entonces, eh, ahora el año que viene seguramente va a ser referéndum, todavía no están los datos oficiales, pero como va la tendencia eh, se impugnarán el 10% de las firmas, o sea, estamos hablando que ya eran 720.000 firmas cuando se necesitaban 650.000 firmas, o sea, quedó eh, sobrado un colchón de firmas importante. ¿Qué pasa? Y, y para, para resumir, va a ser un parte de aguas el año que viene porque acá nosotros no tenemos elecciones intermedias, pero sí en el 2022 se va a votar el referéndum por sí o por no con, por la ley de urgente consideración, y es, digamos, el, el caballito de batalla de este gobierno. Eh, Llegar a la firma fue una inyección anímica tremenda para el Frente Amplio y para las organizaciones populares, porque estábamos en una cuestión de bueno qué, qué se hace, el golpe de haber perdido el gobierno fue eh, duro, más la pandemia, más que estaban en una luna de miel, con mu una imagen positiva muy importante del presidente, y bueno, eso se empezó a resquebrajar, eh, a hacer la épica, como siempre decimos, al Uruguay a último momento, de atrás y en la hora, bueno, eh, 800.000 firmas se llegaron, y de lograrse eso, no está en juego la gobernabilidad, que es lo que van a poner en, en arriba de la mesa los gobernantes, que los oficialistas, ¿no? que van a decir, bueno, no nos dejan gobernar, eso no, no es así por el sistema eh, que tiene el sistema político que tiene Uruguay, lo que sí va a trancar el proyecto de saqueo y de ajuste de, de Luis Lacallepó, que es, dicho por el propio padre, eh, tiene todas las, las características de los 90, yo lo califiqué como un 90 2.0 o, o una especie de, de segunda parte de los 90 que es un proyecto trunco que las organizaciones sociales le, le lograron doblar el brazo a la calle padre y ojalá eh, se le pueda torcer el brazo a, a la calle hijo.
1: Sí, como vos decís, la verdad es un gran paquete de medidas. Ahí leía que eso son casi 480 artículos. Eh, bueno, bien, caracterizabas todo. Quizás para ir cerrando y también porque venías mencionando antes de bueno cómo funciona todo este armado, caracterizaste al empresariado, también a los medios de comunicación. Y hace un tiempo ya has escrito una nota que, que me había parecido muy interesante y que también quería traerte una pregunta en relación a eso, que es la nota que estaba titulada Nueva ley de medios en Uruguay a medida de los grandes empresarios, y en relación a esto quería preguntarte si querés caracterizar un poco, no solo cómo funciona el aparato mediático en Uruguay, sino un poco cuál era esa propuesta de la nueva ley de la colisión multicolor eh, que querían llevar adelante y claramente a sus medidas.
0: Sí, sí acá en Uruguay, eh, bueno, los medios, como sucede también en Latinoamérica del Caribe, está concentrado en unas pocas familias, familias también eh, empresariales y, y de larga data, que están entrecruzadas la radio, la televisión, los diarios, los medios gráficos, son siempre las mismas. Acá tenemos canal 4, canal 10 y canal 12, que son los canales privados, eh, que están concentrados por las mismas familias, que a su vez tienen negocios, por ejemplo, en supermercados, eh, cruzados con los bancos, o sea, es toda una maraña que, que es a lo que responde, eh, esté entramado, que es como decía Rafael Correa, sencillo, o sea, si el dueño de un, de un canal de televisión es un banco, no van a escuchar críticas a, al sistema financiero, y más o menos va, va por ese lado. En Uruguay tenemos una, una ley de medios que demoró muchísimos años en salir, eh, en los gobiernos del Frente Amplio, eh, tiene cosas interesantes esa ley, es bastante avanzada, pero su aplicación en los gobiernos, pero el Frente Amplio, no fue al 100%, no fue como debía ser, ¿no? que se, se esperaba que haya más participación popular, que haya una cuestión eh, de radios comunitarias, de medios comunitarios en general. Bueno, eso no sucedió, se hizo a medias, pero no era una ley mala, ni mucho menos. La cuestión es que ahora esta ley, como yo puse en el título, está hecha medida, porque en realidad la ley anterior planteaba determinados límites a las radios, a los canales, etcétera. Ahora no va a haber una cuestión de límites y obviamente va a tender a, a monopolizar y a concentrarse en menos manos de las que ya están concentradas. ¿no? Y a su vez lo que se quita fundamentalmente la participación popular, el contralor popular, que eso es importante porque la otra ley tenía una cuestión de, de que la ciudadanía tenía llegada y posibilidad de controlar, y además el tema de la transparencia, ¿no? de, de los fondos, de dónde salen esos fondos, ¿A qué va. Entonces, es, eh, es todo lo mismo. Acá la familia de los Manini Ríos reflotaron el diario La Mañana, que es un diario muy conservador. Eh, el Partido Nacional, el primero de marzo del 2020, salió a festejar el diario El País en su editorial apoyando al gobierno expresamente, que está perfecto, que, que lo hagan así, que lo digan, pero ya lo dijeron después de haber hecho una campaña atroz durante 15 años o más que es el diario que a su vez apoyó la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, así está configurado el panorama. Y le agrego lo último, el blindaje mediático es muy grande, ¿no? O sea, noticias, eh, obviamente ya se han caído eh, cinco ministros, etcétera, etcétera. El último es el que más ha sido flagrantemente con temas de corrupción, con temas de apriete, con temas de compras directas, con temas de, de amiguismo con el jefe de policía de su departamento. Y salió todo muy, muy por debajo, no con la hazaña que se le salía a, a cualquier otro integrante que no sea de la derecha que, que haya cometido eso o menos. Así que más o menos así está el panorama.
1: Muchas gracias, Nico. Realmente, como siempre, muy claro todo el panorama acerca de lo que sucede en Uruguay. Volveremos a charlar con vos, como siempre, porque también nos interesa. Para quienes se suman recién, ahí pasaba Nico Centurión, que nos estaba comentando un poco cuál era la situación del país hermano. Vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con más La Marea.
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo
1: a La Marea. Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba la marea radio y en Facebook como La Marea La Marea.